0: en cabeza de carrera, en fútbol la tercera jornada de liga continúa hoy desde las 5 y media con el Getafe Villarreal a las siete y media, Barça-Valladolid donde Xavi Hernández va a poder contar con Cundé, ya inscrito, ha entrado en la convocatoria y a las 10 turno para el Real Madrid español-Real Madrid en el RCD Stadium son baja Nacho, Odriozola y Vallejo por lesión y vuelven cross y Rodrigo, en baloncesto el seleccionador español Sergio Escariolo ha llamado a Alberto Díaz para cubrir la baja de Juil en la lista del eurobásquet y muy atentos también desde las 3 de la tarde a la Fórmula 1 con una gran parrilla de salida para los nuestros en el Gran Premio de Bélgica Carlos Sainz sale primero y Fernando Alonso tercero Y hoy en El Espejo
1: contamos la historia del cardenal más joven de la iglesia, Álvaro Real, buenas tardes Buenas tardes, mira, se llama Giorgio Marengo, es italiano, tiene 47 años, es obispo misionero en Mongolia Y además es exorcista Recibía ayer el capelo rojo, ese que simboliza el coraje y la voluntad de sufrir el martirio por Cristo si fuera necesario. Son muchos los datos interesantes de este cardenal, además de su edad el país donde ejerce su misión, en Mongolia. Hay menos de 1.500 católicos, un lugar que fue asolado por la dictadura comunista y prohibía el culto religioso, y ahora un lugar lleno de supersticiones y chamanes. El padre Jojo Marengo, religioso de los misioneros de la Consolata, consagrado obispo en agosto de 2020, llegó a Mongolia con sus hermanos, los misioneros de la Consolata, en 2003, para acompañar pastoralmente a una pequeña comunidad. Hay ocho parroquias y unos 60 misioneros, ...de diferentes nacionalidades y congregaciones que se reúnen regularmente. Giorgio Marengo es además un referente entre los sacerdotes autorizados para ejercer el ministerio del exorcismo. Es exorcista desde hace más de 20 años y sabe lo que es enfrentarse con el demonio. En Mongolia es común que personas no cristianas se acerquen a él para pedirle que le libere de la acción del diablo. Califica al diablo como el gran divisor y muestra que la actual paganización del mundo es un indicio de la acción del diablo sobre las almas. Dice de la superstición que es falta de fe y que recurrimos a ella para escapar de la incertidumbre y explica en quién hay que confiar, en Cristo. La humildad de quien cree en Cristo presupone la confianza total en Él. Ya tenemos 20 nuevos cardenales y a todos ellos, Papa Francisco les hacía ayer una gran pregunta a la que debían responder a Dios, quizá también pueda servirnos para todos y cada uno de nosotros. ¿Puedo contar contigo? Bueno, en breve iremos a Italia porque hoy tenemos un día muy intenso con el viaje del Papa Francisco a la Aguila y el consistorio con los 20 cardenales creados ayer por la tarde. Pero antes, Jesús, ¿qué están? ¿Cómo estás? Buenas tardes. tal, Álvaro, Buenas tardes. ¿Qué santos tenemos esta semana? Pues mira,
2: hoy domingo segundo del tiempo ordinario, ayer era Santa Mónica, pues hoy es San Agustín, el obispo de Hipona, que como sabemos llevó una vida totalmente alejada de Dios, las lágrimas y los ruegos y los sacrificios de la madre, logró con ese tesón que Dios le concediese también pues acercarse a la fe y de por ser obispo y además un catecúmeno es el que escribe sobre todo en el catecumenado en la iglesia porque se bautiza en la noche de Pascua del año 387. Y mañana tenemos eh, la segunda celebración de San Juan, el día de 24 de junio es su actividad mañana es su martirio, Juan Bautista que es apresado por Herodes cuando le recrimina el haber usurpado a la mujer de su hermano, entonces después tiene lugar ese banquete del cumpleaños del rey donde la hija... De días después de bailar y conquistar el, el corazón del rey, le pide que le lleven una bandeja, la cabeza del bautista, lo cual el rey, a pesar de sus disgustos, lo hace. Entonces, Juan Mártir por Cristo. Cristo tiene que crecer y yo menguar. como decíamos en junio. En junio empiezan a decrecer los días, siguen decreciendo ahora más, hasta que llegue Navidad y cuando nazca el Señor volverán también otra vez a subir, después el día 30 tenemos a Santa Juana Juga Santa Francesa de la época de la Revolución Francesa que es la fundadora de las hermanitas de los pobres, el 31 tenemos a un paisano nuestro que es San Ramón Nonato siempre Nonato es porque milagrosamente sale del seno materno una vez había muerto la madre y que tiene parte también porque es mercedario entra dentro de la orden de la merced y luego día después el día 2 tenemos al patrono y mártir de Palencia San Antolín y el día 3 a un gran papa San
1: Gregorio Magno pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Y hoy es el día de color rojo, porque hablaremos de cardenales, pero antes también vamos a hablar de hilos rojos, los hilos rojos nacidos por amor. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes.
3: It's all por supuesto que Dios nos da el ser, nos da la existencia y de alguna manera tiene unos planes para cada uno. Cada uno escribe su historia de vida. Nosotros teníamos nuestra historia junto a nuestros hijos desde toda la eternidad. Lo que pasa es que es verdad que esa historia de vida no la empezamos a escribir en el momento de su concepción o en el momento del nacimiento. La empezamos a escribir junto con ellos cuando nos encontramos con ellos. Pero estamos unidos desde toda la eternidad.
4: Cuenta una leyenda milenaria que todas las personas nacen con un hilo rojo que las mantiene unidas a otras personas que serán esenciales en su vida. Un hilo invisible que conecta a aquellos que están destinados a encontrarse más allá del tiempo, el lugar o las circunstancias.
3: Los tres llegaron después de sus procesos de adopción para colmarnos de la felicidad más absoluta y también de alguna manera para demostrarnos que nosotros podemos tener muchas ilusiones y muchos planes en la vida, muchos sueños, pero cuando confiamos en Dios y dejamos que Él haga, esas expectativas que nosotros tenemos se ven superadas, porque nosotros en la vida hubiéramos soñado con, con tanto, con una familia como la que tenemos, la verdad.
4: Hace 11 años, Laura Cañete e Ignacio Sánchez Carpintero emprendieron el mejor viaje de sus vidas. Decidieron decirse sí para siempre. Una promesa habitada que se escribiría a fuego lento con tinta de eternidad
3: hay que estar muy convencido porque realmente se trata de, de formar una familia de darle una familia a ese niño esto es como una especie de vocación, una llamada cuando terminas el proceso de adopción y te encuentras con tu hijo, es que estás llegando a, a tocar la felicidad o a tocar el cielo
4: el amor si es de verdad, sustenta el hilo rojo que se puede estirar contraer o enredar pero nunca romper
3: yo siempre digo que ser padres es una bendición, pero ser padres por adopción, además de ser una bendición, es como una caricia del cielo.
4: Hoy, sus hijos, Marcos, Rocío y Teresa, iluminan con su belleza la esperanza de un mundo que mira con los ojos de Dios. Porque en su latido, a la intemperie de tanta ternura... ...renace el corazón de la bondad.
3: Y un día hablando de sus orígenes... ...empezamos a hablar también de su padre, de su madre... ...yo hablo mucho de su madre biológica... ...y no sé cómo derivó la conversación... ...hablando del cielo y le dije... ¿ves? ...en el cielo conoceremos a vuestras madres... ...y Marcos, eh, el mayor se quedó muy, muy impactado... Y ...le dice, y espero además... ...que tengáis un abrazo enorme para darle... ...porque yo en el momento que las vea... ...es que les voy a dar una chuchón.
4: Amar es solamente una palabra... ...hasta que alguien llega... Para inundarla de sentido
3: Claro, nuestros hijos son hijos nuestros desde siempre Por eso cuando alguien nos dice jo, ¡Qué suerte habéis tenido! Digo, ¿suerte? ¿Por qué? Mismo que cuando nace un, un bebé ¿no? Que pues está su historia ligada a la de sus padres desde siempre
4: Y ahí permanece el sentir De Laura y de Ignacio Entre sus hilos rojos Cuidándose los miedos Curándose las heridas Custodiándose los silencios Queriéndose desde antes incluso De mirarse a los ojos
3: Merece la pena toda toda la del mundo y decirle al mundo que se puede a pesar de las dificultades que esto es lo más maravilloso del mundo y que hay que ir a por ellos, realmente se puede
4: un hilo rojo que les ha llevado tres veces a China primero para abrazar a Marcos, después a Rocío y finalmente a Teresa una preciosa historia de amor, servicio y gratitud que nos enseña que no hay distancia que separe dos corazones que están destinados a hacerse eternamente canción
5: Somos los niños más felices del mundo
1: Muchísimas gracias Charlie las dos y 14, no hará menos en Canarias nos vamos a Italia Concretamente nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
1: Vaya fin de semana intenso y <ríe> sí, lo que te sí, queda sí, sí. estos días. No sé por dónde empezar. Si te parece, empezamos por, el, bueno, por lo último, por el viaje del Papa a la Águila, que además la ha calificado, me gusta, como la capital del perdón, la reconciliación y la paz.
5: Sí, la verdad, eh, Álvaro, es que ha sido un viaje breve, eh, poco más de cuatro horas, pero mm, tan bonito por los mensajes que ha dejado el Papa Francisco en esta ciudad, ¿no? Eh, en esta ciudad tan bonita de los abruzos que, que además sufrió tanto por el terremoto de 2009, ¿no? El Papa eh, ha recordado que la misericordia es la experiencia de sentirse acogido, restaurado, fortalecido, curado, animado... Eh, eh, y que ser perdonado es experimentar lo más parecido a la resurrección porque eh, explicaba que el perdón es pasar de la muerte a la vida de la experiencia de la angustia y de la culpa a la de la libertad y de la alegría no olvidemos eh, Álvaro que eh, el motivo de esta visita del Papa que ha dado tanto, 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 tanto 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 que hablar desde el principio de verano cuando, cuando anunció la visita Cita, ¿no? Bueno, ya se anunció desde hace tiempo, pero como coincidió con, con eh, invitar a todos los cardenales a que vinieran a Roma a finales de, de, de agosto, pues ya se desataron todo tipo de especulaciones, ¿no? Pero realmente el motivo por el que el Papa viajaba a la Aquila era para eh, abrir la puerta santa del, del llamado jubileo del perdón celestiniano, ¿no? Eh, una idea magnífica que tuvo su predecesor, el, el famoso Papa Celestiniano. Cristino quinto, ¿no? Y, y que les va a facilitar, eh, vamos, facilita, facilita a todos los que tengan la suerte de estar en el Áquila entre hoy y mañana, el 29 de. de o sea, eh, sí, o sea, hoy es 28, o sea, entre hoy 28 y mañana 29 de agosto, pues la posibilidad de ganar. Indulgencia plenaria. Ha sido muy bonito como eh, el Papa Francisco se ha referido a Celestino V, ¿no? que explicaba que no es que fuera el hombre del no, porque como es famoso porque, por ser el primero que presentó su renuncia al pontificado, eh, el Papa explicaba no, 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 no es que dijera que no, sino fue el la, el gran papa que que dio el sí porque se daba cuenta de lo que realmente era importante para su vida eh, y que lo dice hoy el Evangelio, cuanto más grande seas, más humilde te harás y, haya, y harás gracia ante el Señor, ¿no? El Papa ha sido también muy bonito, Álvaro, porque ha alentado a todos los habitantes de la Áquila a que, a que se conviertan realmente en la capital del perdón.
6: Que la Áquila sea de capital de perdón, capitale di pace e di riconciliazione, che l'Aquila sappia offrire a tutti quella trasformazione che Maria canta nel Magnifico, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umini.
5: Unas palabras del Papa que seguro que nuestros oyentes han podido comprender y en las que el Papa mmm, eh, recordaba esas palabras de María en el Magnificat, ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha levantado... A los humildes y al finalizar el ángelus pues el Papa abrió la puerta santa y antes, antes también rezó. Eso
1: te iba a decir, protesto. digo pues, eh, vamos por partes, vamos por partes que, que en el ángelus el sí. Papa estaba en el Áquila está el tema de los cardenales pero no podía olvidar a Ucrania siempre siempre estaba pensando en Ucrania Sí,
5: sí, sí efectivamente al rezar el ángelus eh, el Papa aprovechó para asegurar eh, su cercanía a Ucrania a todos los eh, las ciudades, todos los países todas aquellas regiones que todavía se encuentran en guerra y, y además eh, especialmente aseguro su cercanía al pueblo de Pakistán afectado por las inundaciones
6: la vicinanza quiero asegurar la mi cercanía al pueblo Pakistán, de
4: Pakistán
6: afectado por las
4: inundaciones aviones, de, proporciones de proporciones desastrosas de rezo por las víctimas y los heridos
1: y porque llegue pronto la solidaridad internacional
6: es porque sea si pronto la generosa solidaridad internacional.
5: Eh, Álvaro, lo que comentábamos antes, eh, de, de, que efectivamente el Papa, por supuesto que rezó ante los restos del Papa Celestino V, ese monje eremita que sabemos que fue Papa tan solo durante cinco meses, eh, nada más y nada menos que en 1294, hace muchísimo, ¿no?, hasta que decidió renunciar y desde entonces no había vuelto a suceder hasta que lo uh -huh. hizo el Papa Merito Benedicto XVI, que, por cierto, ayer estaba feliz, eh, uh -huh. Álvaro, estaba eso,
1: feliz. eso quería preguntarte, por lo ocurrido en el día de ayer también, el Consistorio Público de Cardenales, uh -huh. bueno, lo que ocurrió ayer y lo que comienza mañana con las reuniones, el encuentro de los cardenales, cuéntanos un poco cómo se está viviendo estos días en Roma, mucho ambiente.
5: Sí, bueno, mucho ambiente. Eh, te encuentras a un, a un cardenal por cada esquina, ¿no? Y, y todos quieren hacerse fotos con ellos. Se les ve muy contentos. La verdad es que este consistorio, esta convocatoria de, del Papa Francisco para que se reúnan los, eh, todos los cardenales del mundo que hayan podido acudir porque algunos no se encuentran físicamente en condiciones de venir, pero, pero de momento sabemos que va a haber 197 participantes ...entre cardenales... ...también en patriarcas de las iglesias orientales... ...que están invitados... ...los eh, superiores de la Secretaría de Estado... Entonces eh, está claro que, que, que el ambiente, nos, nos, nos lo comentaba hace apenas una hora eh, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, eh, Juan José Omeya, ¿no? porque eh, efectivamente están todos felices, él de forma especial nos ha manifestado su alegría por la creación como cardenal del español Fernando Bergez.
6: Pues ciertamente que es una alegría para nosotros. Somos servidores, ¿verdad?, de la, de la comunidad y de la Iglesia Universal. Yo creo que esa presencia de, de España, que siempre ha sido muy importante, no solo en España, sino tantos misioneros por todo el mundo, pues un cardenal como un obispo pues es un pastor también de la Iglesia Universal. Y es que además esté aquí en Roma, también es muy importante, porque es la presencia también, de alguna manera, del pensamiento de España en, en, en un órgano tan importante como es Roma
5: se reía, se reía eh, el presidente de la conferencia episcopal cuando um, le hemos preguntado por por este ambiente efectivamente que, que es como casi de precónclave yo no he vivido ningún conclave eh, Álvaro y espero que tardar en vivirlo ¿no? pero pero es verdad que, que los más eh, experimentados comentan que sí, que es como, como una, una sensación no eh, es verdad que el último consistorio fue en 2020 en plena pandemia mmm, muchos mmm, cardenales no pudieron venir a Roma, participaron online y, y por eso motivo esta reunión que, que, que aunque comenzó ayer en el consistorio ya han tenido en cierta forma vacaciones ¿no? los cardenales, pero mañana, el lunes y el martes se tienen, son dos días intensos de reuniones en los que eh, de forma especial están invitados a... A estudiar eh, a estudiar la reforma eh, la reforma de la curia no el último uh -huh. documento papal le hemos preguntado si sabía un poquito um, el orden del día eh, y todavía no lo conocen hasta mañana por la mañana no pero él también se refería a este ambiente que, y, y estas reuniones que van a tener lugar en Roma el lunes y el martes
6: es un momento muy bonito a raíz de la de la reforma de la curia, que podamos, dentro de lo que es el, el ámbito de la sinodalidad, pues conocernos, conocernos, poder intercambiar con algunos de ellos, poder eh, hablar incluso los que son de la lengua española, porque tra tendremos trabajo en grupos por ling lingüísticos. Eso es muy bonito, yo creo que el conocer es amar. Pues
1: estaremos pendientes, sí,
5: estaremos, porque van a ser días
1: intensos. El fin de semana, un fin de semana largo, por así decirlo. Sí, que, ya parece,
5: que, ya parece que, que, que es un fin de semana de 15 días.
1: Eva, muchísimas gracias. Un abrazo, un abrazo
5: gracias a ti. Hasta pronto.
1: En mediodía,
5: El Espejo,
4: Álvaro Real,
5: Cope, estar informado.
4: síndrome posvacacional <ríe> supéralo con tiempo de juego hola 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 este lunes desde las 8, Cádiz, Athletic Club, Valencia, Atlético de Madrid. Yeah. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González. Qué elegancia. Manolo Lama. Qué estilo. Y Pepe Domingo Castaño. Qué calidad. Los
7: números uno del deporte.
4: Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. En mediodía,
5: El Espejo, Álvaro Real, COPE, estar informado.
1: Bueno, se acaba agosto y en estos programas hemos recordado bonitas experiencias y testimonios. ¿Con qué testimonios vamos a terminar? María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes. Se nos termina agosto y con él las
0: recomendaciones de charlas con algunos autores de los que he hablado en esta temporada de Artesanos de la Fe. Para concluir este capítulo el libro de una colega, nuestra buena amiga Ana Medina, colaboradora de nuestra casa, ábside Media. Su obra Vagón, silencio, oraciones desde el tren editado por PPC. Versos que nos invitan a profundizar en nosotros mismos a despojarnos de lo que no es esencial a descubrir que el trayecto de nuestras vidas es sencillo y asombroso. Son sus conversaciones con el Señor en lo más profundo, venciendo la timidez, el pudor que le daba sacarlos a la luz, para que otros así también pudieran tener un encuentro con Dios. 98 poemas con ese lenguaje que permite acariciar el alma y el corazón, acompasando ritmo y contenido de una forma muy hermosa.
5: Como el lenguaje que me permite más libertad para expresar esos sentimientos, ¿no? Ese sentir que todos llevamos dentro y que es tan difícil, a lo mejor, de expresar libremente en otro tipo de formato. Me decanto por un lenguaje sencillo, ¿no? por el lenguaje con el que hablaríamos pues eso, con, con nuestro enamorado o con nuestro padre. Un lenguaje nada rebuscado sino palabras que todos tenemos en nuestro corazón latiendo. Muchas veces no nos damos cuenta ni de dónde estamos, ni cómo estamos. ¿no? En todo momento le hablo de tú porque lo siento como, como decía Santa Teresa, ¿no? esa conversación con un amigo, ¿no? con quien Ajá. sabemos que nos ama más que nadie.
0: Vago en Silencio recibió en 2020 el primer premio de poesía en el certamen Poesía para la Esperanza en tiempos de dificultad que organizó la Fundación Cultural Ángel Herrera de Algunas de estas composiciones les han puesto música a cantantes católicos como Jesús Cabello, Maite López, Juan Susarte o Juan Baena dentro de la iniciativa Oraciones en Comunión que llevó a cabo durante el confinamiento. Un libro para sorber pausadamente, como se dice en el prólogo, dejando que sus páginas nos transporten como en un viaje a un diálogo íntimo y cotidiano. Poemas para aquietarnos, para mirar más detenidamente y dejar que la luz que es el Señor nos alcance en las pequeñas cosas con esos vaivenes que nos van configurando en el amor que no cesa y se abre paso. Todo eso sin olvidar, como dice la autora, que es Dios quien escribe y ella solo garabatea que es él el que ilvana esa poesía alumbrándole palabras. Te recuerdo esta charla con Ana Medina, que puedes volver a escuchar en Artesanos de la Fe, y su libro, Vagón Silencio, Oraciones desde el Tren, editado por PPC. Hasta la próxima
1: semana. Hasta la semana que viene, Mario, nos vamos, es Panamérica. Más concretamente, hasta Buenos Aires, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Álvaro. ¿cómo me, estás? Me bien? han
1: dicho algo preocupante, que no se va a poder celebrar la Virgen del Carmen en Argentina, ¿puede ser?
7: Adiós, ah, gracias. Esto no ha sido así finalmente porque la Corte Suprema de la Argentina, el Tribunal Superior de Justicia, desestimó el reclamo de una organización no gubernamental que había reclamado para que en los colegios de la provincia de Mendoza no se celebre a Santiago Apóstol y a la Virgen del Carmen. Decían que esto suponía un adoctrinamiento religioso en los colegios públicos Ocurre que Santiago Apóstol es el patrono de la ciudad de Mendoza, la Virgen del Carmen, la Generala del Ejército, nombrada por José de San Martín. Pero como te decía, como te adelantaba, la Corte Suprema desestimó por unanimidad este reclamo de esta ONG. Los pueblos tienen derecho a recordar las figuras históricas que han marcado su vida como pueblo independiente, por supuesto, entre ellas, figuras católicas. Recordar no es adoctrinar. La historia americana, Álvaro, heredera del español, está llena de huellas de cristiandad, huellas que han sido muy nobles en nuestra historia. Algunos van a negar esto, pero bueno, la justicia argentina acaba de dictaminar, acaba de dictar que los pueblos tienen derecho a recordar su historia, que es una historia sin duda marcada por la fe católica. Es un fallo, Álvaro, que siente un importante precedente, porque sabemos, este tipo de discusiones, lo sabemos, se dan como en un dominó. Van a veces de país por país, en muchos casos contra el sentido común que damos por consagrado. Esperemos que las respuestas de la justicia, como ha sido en este caso la respuesta de la justicia argentina, sean igualmente coherentes con una identidad cristiana hizo bien a los pueblos americanos y lo sigue haciendo, Álvaro.
1: Ganó el sentido común, está bien, una gran noticia Exactamente. Un abrazo Esteban hasta, nacional, hasta la semana Álvaro que viene. a
7: celebrar a Santa Rosa celebrar a Santa Rosa de Lima esta semana ¿eh? primera eh. Santa Americana
1: En la producción Jesús aquí están en control técnico Álvaro Español y en control central Yolanda Sánchez del Espejo ya saben que no termina sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que hoy nos trae Guillermo Vila. Guillermo, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo, Álvaro. Pues sí, y en este mediodía tan especial en el que vamos a acompañar a los millones de españoles que pues, desde las 3 de la tarde especialmente van a coger el coche y regresar a sus casas. Operación, retorno y mucho más enseguida, en Mediodía Cope.